Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. Episodio 1. El violín. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta serie de episodios ad hoc que se va a llamar Jazz lo sé instrumentos y que la iniciamos como respuesta a la gentil solicitud de uno de nuestros oyentes de todas las épocas de allá de Buenos Aires, Argentina, violinista él, Adriano, que nos dice por qué no hacemos un episodio dedicado al violín de jazz y es lo que vamos a hacer y si luego eh, esta idea gusta les pedimos que nos avisen que nos digan y podemos continuar periódicamente cada tanto agregando uno o dos o tres episodios de cada uno de los otros instrumentos de jazz que a ustedes les puede llamar la atención y quisieran tener un redondeo en lugar de por estilo o por época por instrumento. ¿Qué les parece? Y ya yendo al grano, nos parece interesante comenzar esta serie que como les digo, va a tener en este caso dos episodios dedicados al violín. Un instrumento que entró en el jazz de alguna manera más tarde y que después fue olvidado, vamos a, a verlo en este episodio, en la época del Bob, para tener un renacer eh, mucho más tarde, en los años 60, 70 y luego con el movimiento de jazz rock y jazz de fusión. Y la idea de empezar eh, por el violín, que viene del comentario de Adriano, nos parece perfecta, iconoclasta, porque en lugar de empezar eh, una serie por instrumentos y no por estilos o eh, por épocas, eh, de los instrumentos del jazz con el piano o con el saxo o con la trompeta, la vamos a empezar por el violín, que es un instrumento mucho menos utilizado. No es un instrumento eh, nuevo en el jazz, se utilizaba en las orquestas iniciales, lo que pasa que más bien como algo decorativo, como un atavismo de la música del siglo XIX, la música comercial, que siempre llevaba violín, como un atavismo también del típico violinista de café eh, viennois, de Viena, ¿verdad? Eh, pero no como un instrumento con rol fundamental, entre otras cosas porque no tenía volumen, como para compararse con trompetas y trombones y clarinetes y, y bombos y platillos, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto eh, tenía ese rol hasta que llega eh, el gran Joe Venuti, que puede ser considerado el primer gran violinista de jazz. Entonces lo que vamos a hacer en dos episodios con ustedes es recorrer algunos de los violinistas 
más importantes de la historia de jazz, un poco a nuestro criterio, sin ahondar demasiado en algunos de los violinistas del free jazz, sino en los violinistas básicamente de jazz melódico de casi todas las épocas, por supuesto, a, a nuestro criterio y haciendo el programa eh, ameno para dos episodios que nos permiten entonces seleccionar eh, lo que creemos más importante. De ninguna manera, como en toda eh, la serie de Jazz Lo Sé, vamos a ser completamente exhaustivos y por lo tanto, en ese caso, caer en lo aburrido. Y empezamos con El Swing y con Joe Venu. You Gone, después de haberte ido por el gran Joe Venuti. Y claro, Joe Venuti, el primer gran violinista de jazz en los años 20, ¿se acuerdan el estilo de Chicago? Eh, capitaneado, en este caso, en instru los instrumentos de cuerdas por dos hijos de inmigrantes italianos. Joe Venuti, el gran violinista, y, por supuesto, Salvatore Massaro, que se hacía llamar Eddie Lang, en la guitarra. Estamos hablando de esto mucho antes que Django y Grappelli en Francia que tomaron la idea de Joe Venuti y de Eddie Lang, los grandes pre precursores. Y Joe Venuti era un tipo con un excelente sentido y cáustico sentido del humor, se cuenta, y fue redescubierto después de mucho tiempo cuando se redescubrió el violín en los 60 y en los 70. El violín se utilizó mucho en la década del 20, en la década del 30-40, después casi desaparece del jazz con el bebop y luego es redescubierto hacia la década del 60-70, donde renace Grappelli en Francia y renace también Joe Venuti, que lo hacen grabar eh, con algunos de los otros grandes músicos de la época en el año 1978, el viejo venerable Joe Venuti, que tenía una manera cáustica de tocar y que tenía, entre otras cosas, eh, ustedes saben que el arco del violín, el arco de los instrumentos de cuerda, eh, tiene unas crines de caballo que se tensan con una perilla, de manera de eh, esa tensión permite frotar una cuerda o máximo dos cuerdas, que están puestas en arco las cuerdas de estos instrumentos. Bueno, yo Benuti hacía todo lo contrario. Soltaba las crines de manera de que no estuvieran demasiado tensas, lo cual le permitía, apretando, tocar las cuatro cuerdas del, del violín. O sea, sea, hacer acordes de cuatro cuerdas, lo cual es lo menos ortodoxo posible. Vamos a escucharlo en otro tema, que se llama Gato Salvaje, Wildcat. Thank you. 
música de los años 20, Chicago, y en este caso maravilloso dúo de los dos grandes de las cuerdas, el gran, los dos grandes italianos de las cuerdas de esa época, el gran Joe Venuti en el violín y Eddie Lang en la guitarra. Eddie Lang, que desapareció muy tempranamente, un poco más de 20 años, eh, a resultas de eh, muerte en la, la tabla de operaciones, en la mesa de operaciones, eh, de, por una simple tonsilectomía, cosas que pasaban en aquella época. Y vamos ahora al gran tema, Sweet Su, la dulce Su, por los Jovenutis Blue Four. Maravilloso estilo de Chicago, su inquiante estilo de Chicago, de Benuti y Eddie Lang. Y ahora vamos a escuchar el último ejemplo de Benuti. I found a new baby. Tengo, encontré una nueva chica. contemporáneo de Joe Venuti, que no tuvo tanta fama como él, es el violinista negro de, eh, de origen en Luisiana, que era eh, un, un año más joven que Venuti. Nació en el 1904, o sea, gente de la edad de Louis Armstrong ¿verdad? y de Duke Ellington, y que murió en 1962. Eh, tuvo entrenamiento clásico y tocaba con una manera eh, lírica, con un sonido lírico y cálido, y, y tenía una pasión eh, por el jazz, y combinaba elementos de la, música, de la música gitana, del swing y de los ritmos latinos. Escuchemos entonces a Eddie South, Eddie South, que es este violinista, haciendo blues en la noche. Blues in the night. Thank you. 
el sentido blusero y el sonido lírico y cálido de el gran violinista negro Eddie South, a quien escuchamos ahora en el clásico Nagasaki. clásico, aparte de esa sensibilidad maravillosa por el jazz y relaciones con Europa, al punto que viajó a Europa donde ya en los años 30 estaba floreciendo la música de Django y de Stefan Grappelli, eh, que por supuesto es el gran violinista del jazz y es increíble pero grabaron en los años 30 eh, un disco juntos Eddie South y Stefan Grappelli con el acompañamiento de un guitarrista gitano llamado Django Reinhardt y se pusieron a hacer nada menos que el primer movimiento, el, la, primera, la parte más importante del primer movimiento del concierto en re menor de Johann Sebastian Bach para dos violines. Una maravilla que le vamos a escuchar ahora un pedacito. Pero les cuento una historia fundamental. Eh, primero mostraba eh, la, ya la capacidad de Grappelli de, eh, de buscar otros violinistas, otros compinches para tocar como después lo hizo con Yehudi Menuhin eh, y con Sven Admusen, el violinista danés más adelante en su carrera pero ya en los años 30 al principio ya tenía ese, esa, esas ideas y además el gusto que tenían los músicos de jazz por la música de Bach y la otra anécdota fundamental es que los nazis una vez que ocuparon Francia, mandaron derretir todas las copias de este disco por considerarlo, obviamente, un Entarte Kunst, o sea, un arte degenerado. Pero por suerte, algunos eh, coleccionistas privados tenían algunas copias que nos permiten escucharlo ahora. Partecita del primer movimiento del concierto en re menor para dos violines de Johann Sebastian Bach por el gran violinista negro Eddie South con Stefan Grappelli y además con Django Reinhardt haciendo eh, las partes de la orquesta. Eh, por supuesto sacadas de oído porque no leía una sola nota. Y por supuesto eh, que no vamos a poner muchos ejemplos del más grande violinista de todas las épocas en el jazz, Stefan Grappelli. Los remito a los episodios correspondientes, varios de ellos, de, eh, del jazz manouche, 
eh, en la serie principal. Bueno, ya por los episodios 30 tenemos varios episodios que hablan de y ejemplifican toda la carrera de Stefan Grappelli, así como la carrera de Django Reinhardt. Bueno, vamos a poner un solo ejemplo. ¿Qué les parece? que el Minor Swing por el Hot Club de Francia con la maestría de Stefan Grappelli y su solo. Mientras Django y Grappelli, por supuesto, y los hermanos de Django, en el Hot Club de Francia desarrollaban esa maravillosa carrera que hicieron durante los años de preguerra y después la separación con Grappelli que se fue a Londres, como ustedes saben, y continuó tocando en lo que pudo, en hoteles y además haciendo jazz con algunas otras personas y eh, hizo como pudo también su carrera en la Francia eh, ocupada el gran Django Reinhardt. Bueno, si cruzamos el Atlántico del otro lado del Atlántico en el año 1936, o sea que después de Benuti, viene otro gran, otro gran violinista, el violinista Stuff Smith, que tenía un ataque áspero, blusero, con figuras abruptas, eh, el completo opuesto al estilo fluido y decorado rococó casi de Grappelli eh, fue Staff Smith uno de los violinistas de jazz con más swing eh, tenía un vibrato fuerte eh, y tenía la man una manera de tocar similar a la casi a la manera de una, una, una persona que toca un saxo básicamente también se dice que Staff Smith fue el primero que eh, amplificó el violín y además que tenía, eh, por supuesto, una manera muy particular de eh, hacer todo lo contrario a lo que eh, enseña, se enseña la ortodoxa del manejo de un violín. Y parece que además era uno, uno de los más grandes humoristas del jazz, casi comparable con Fats Waller, y que además, les digo, que transicionó y en la época eh, de los años 50-60, incluso eh, Norman Granz lo hizo grabar nada menos que eh, con Dizzy Gillespie. Vamos a escuchar la manera de tocar de Staff Smith en, en dos grandes estándares. Primero, It's only a paper moon. Es solamente una luna de papel. Thank you. 
¿Han visto la diferencia impresionante del estilo de Stuff Smith? Áspero, rasposo, digamos, eh, con la del de, estilo de, de un grappelli. Vamos a escucharlo eh, en un segundo y último ejemplo con Old Lady Be Good. Señora, sea buena. dejar el violín de, de, de jazz clásico, del violín de swing. Hablamos de Benuti, hablamos de Eddie South, hablamos de Grappelli, por supuesto, eh, eh, largo y tendido en, en episodios correspondientes y lo recordamos, lo recordamos aquí, hablamos de Stuff Smith, todos violinistas de jazz clásico tipo eh, Chicago o, o swing. Y dentro de esa línea en el mundo ha habido muchísimos otros violinistas, por supuesto. No queremos ser enciclopédicos, no queremos ser exhaustivos, pero sí queremos traer aquí a un gran violinista sudamericano que tiene importancia para dos países de donde nos escuchan más personas, Chile y la Argentina. Se trata del violinista Hernán Oliva, nacido en Valparaíso en 1913 y que murió en Buenos Aires en 1913. 88 y que se lució en el violín de tango tanto como en el violín de jazz en un estilo eh, que tomaba mucho del estilo del hot club de Francia un individuo que nació de una familia de potentada que eh, el padre lo quería hacer estudiar eh, algo que él no quería y que se fue de Chile eh, para la Argentina y se dedicó a lo que él quería hacer, que era ser un excelente violinista, que lamentablemente eh, cuando pasaron las famas de, del, del jazz melódico y del jazz dejó de ser eh, la música popular, la música comercial, eh, perdió mucho de su vigencia y eh, terminó relativamente olvidado, relativamente mal. Vamos a escuchar dos ejemplos de Hernán Oliva. Uno de un disco que se llama El Paso del Tigre, Tiger Rag, pero le vamos a escuchar en, en la gran balada, el gran estándar Stardust, Polvo de Estrellas. Thank you. 
Hernán Oliva, violinista chileno de larga carrera en la Argentina, haciendo Stardust y ahora otro de los grandes estándares que me gustan a mí, All of Me, todo de mí. Por aquí podríamos cerrar el, la parte del episodio relacionada con el jazz tradicional, con el jazz, con el swing, pero no sin antes mencionar a algunos otros violinistas. Ray Nance, por ejemplo, violinista y trompetista y cantante negro, importantísimo en la, en la orquesta de Duke Ellington de los años 40 y 50, Ray Nance, eh, tocaba el violín de una manera bastante melancólica, pero cada tanto tocaba el violín en la orquesta de... de lo que era una, una rareza en la orquesta de Duke Ellington, y debe ser mencionado. Y por, por supuesto, como dijimos, en Europa también, Sven Asmussen, un gran violinista, eh, que competía de alguna manera con, con Grappelli. Y yo les recomiendo un disco del año 66, que se llama La Cumbre del Violín, Violin Summit, y en, en donde están Staff Smith, como vimos, Grappelli, Asmussen de Dinamarca, y el violinista del cual vamos a hablar ahora, el que continúa el moderno, Jean-Luc Ponty. Claro, continuando un poco con eh, un contexto histórico, pasada eh, la era de, de jazz clásico, del swing, eh, prácticamente no hubo violín de boy, vivo, como dijimos, eh, y eh, resurgen eh, en los estilos eh, del swing, eh, como les dijimos también, en los años 60 revive la carrera de Grappelli, que después fue imparable hasta el año casi hasta el año 90, y la de Joe Benuti hasta su muerte, etc. Pero innovaciones ocurren eh, solo luego de la llegada de Jean-Luc Ponty, que nació en Francia en 1942 y que estudió en el Conservatoire National Supérieur de París eh, con, y, y que se transformó en un músico clásico, pero a la vez es un músico eh, fabuloso eh, de, de jazz que electrificó el violín por primera vez completamente, o sea que le cambió el sonido al violín eh, de la misma manera que lo hizo Charlie Christian en, con la guitarra, que lo hizo Jimmy Smith con el órgano Hammond, o que lo hizo Jaco Pastorius con el bajo al utilizar un bajo eléctrico sin trastes. Esa es la importancia en la historia del violín, te guste o no te guste, eso es cuestión de gustos, del de gran Jean-Luc Ponty, que después se mudó 
a eh, Estados Unidos en el 73, tocó con Frank Zappa, tocó con la Mahavishnu eh, y elaboró una manera de hacer eh, la fusión un poco más dulce y más accesible, según él. Y ahí es donde eh, las cosas van a, a tu criterio de gustos. Vamos entonces a escuchar eh, algunos ejemplos de eh, Jean-Louis Ponty. Del principio de su carrera, digamos, tomamos como ejemplo un blues, el clásico Bags Groove. Más adelante y en un estilo típicamente de fusión, el clásico de Lennon McCartney, With a Little Help from My Friends. de aquellos años 70 el último ejemplo It's once enough ¿Alcanza con una sola vez? reconocer que, que como fue el violinista que tuvo más grabaciones en aquellas épocas fines 60-70 indirectamente es responsable de la vuelta del violín y entonces de que 
Grappelli haya podido retomar su carrera, por suerte, y que además eh, lo mismo haya pasado con el gran eh, Joe Venuti. Y vamos ahora a terminar... Vamos ahora a terminar, como decía, el episodio con eh, alguien que, cruzando otra vez el charco del Atlántico en Estados Unidos, mientras Ponty, que venía de Francia, que hizo parte de su carrera allí y otra parte aquí en Estados Unidos, por supuesto, había un apareció un gran violinista negro que duró nada más que eh, dos años de fama, que se llamaba Don Sugarcane, caña de azúcar, Harris, eh, que tenía una manera de tocar eh, eh, blusera, básicamente funky blusera de tocar el violín. Y los queríamos dejar eh, con dos ejemplos de Sugar Canes Harris. El primero, I Got the Blues. Y el segundo, Eleanor Rigby. Otro tema de Lennon y McCartney. De McCartney en este caso. Partida negra y blusera de Jean-Luc Ponty, de alguna manera, que, eh, que abrazaba las, las técnicas clásicas por un lado y por otro lado lo que era eh, la fusión. Vamos a terminar el episodio de hoy con Eleanor Rigby por Sugar Cane Harris. <música> Queridos amigos, llegamos al término de este episodio 1 de Jazz Los e Instrumentos, en que empezamos en forma eh, iconoclasta, poco ortodoxa, nada menos que con el violín. 
Y corresponde un segundo episodio del violín, donde vamos más a lo que vino después, eh, en el jazz melódico, más que nada, después de Jean-Luc Ponty, Didi Lockwood, Regina Carter y muchos otros, eh, para finalizar y redondear en dos episodios esta, eh, este resumen de la historia del violín de jazz en grandes pinceladas. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Los espero, como siempre, en Jazz Los Estándar, que va a continuar por los próximos 10 meses como mínimo y si desean escuchar algún episodio salteado eh, sin pretensiones eh, sobre los instrumentos no tienen más que escribirnos a jazzlose.libsyn l i b larga s y n .com. allí van al sitio web de jazzlose y tienen un clic para mandarnos un email Muchas gracias y los espero. Sí.